0: Politische Seiten, ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Politische Seiten, ein Podcast der Unionsstiftung, der sich rund um Bücher dreht. Heute sitzen wir wieder in gewohnter Runde gegenüber. Mein Name ist Sophia, mir gegenüber sitzt Tim. Hallo. Wir wollen uns heute dem Buch Die hohe Kunst der Politik, die Ära Angela Merkel widmen. Das Buch wurde herausgegeben von Annette Schavan. Und enthält Beiträge von Personen, Vertretern aus Politik, Kultur, Wissenschaft, dem rechtlichen Bereich, der Religion, der Wirtschaft. Also alles vertreten vom Fußballer Philipp Lahm bis hin zu Thomas de Maizière. Kann man alles in dem Buch finden und verschiedene Perspektiven auf Angela Merkel lesen.
2: Ganz genau, Sophia. Es ist also ein echter Spiegel der Gesellschaft und du hast es schon angesprochen, dieses Buch ist nicht allein ein Fließtext, ein Werk, das sich über 300 Seiten erschreckt und es sind eben Beiträge von verschiedensten Menschen aus ganz unterschiedlichen Backgrounds, wie das Neudeutsch heißen würde.
1: Backgrounds. Ja,
2: und dieses Bild ist quasi so eine Multiperspektive auf Angela Merkel, herausgegeben von Annette Schawan. Annette Schawan ist... Ich würde jetzt normalerweise sagen, ein ganz besonderer Gast, wenn ich das Intro gemacht hätte. Das hast du mir heute <lacht> übernommen. Aber sie war wirklich ein ganz besonderer Gast und hat eine lange Karriere im Dienst der Öffentlichkeit gehabt. Sie war, wenn mich nicht alles täuscht, auch die am längsten am Stück amtierende Kultusministerin. Sie war nämlich auch schon lange, bevor sie im Bund gearbeitet hat auch schon in Baden-Württemberg Kultusministerin, dann war sie irgendwann Bundesbildungsministerin. Genau, also
1: sie war Kultusministerin in Bavü von 1995 bis 2005, was schon eine lange Zeit ist. Und
2: 2005 bis 2013 dann im Bund Kultus und also äh, eigentlich Bi äh, Bildung, Bildung und Forschung. Forschung. Genau. Und sie legt großen Wert auf das Forschung weil das quasi der Schwerpunkt ihrer Arbeit war und da hat sie viel erzählen können. Kleiner Teaser, ich hatte sie im Interview und das wird auch im Anschluss nochmal natürlich ausgestrahlt. Dann war sie nach ihrer bundespolitischen Karriere im Vatikan als Botschafterin beim Heiligen Stuhl und mittlerweile ist sie mehr oder weniger im Ruhestand, aber immer noch unterwegs und hat eben auf Angela Merkel dieses Buch herausgegeben, die ja eine der prägendsten Politikerinnen unserer Zeit ist und auch Wahrscheinlich bleibt zumindest die nächsten 100 Jahre.
1: Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Gerade wir beide haben wir eigentlich nichts anderes erlebt als Regierungszeit unter Angela Merkel. Ich meine, mal abgesehen davon, als wir noch irgendwie als Babys da rumgelegen haben und geschrien haben, da haben wir sowieso nichts mitbekommen von der großen Weltpolitik.
2: Also ich war da fünf.
1: Oder von der großen Bundespolitik. Gut, okay. <lacht> Fast nicht mehr als Baby rumgeschrien. Ich habe vielleicht auch nicht mehr gerade als Baby rumgeschrien, als sie ins Amt kam, aber... Für Politik habe ich mich jetzt ehrlich gesagt in dem zarten Alter jetzt auch noch nicht interessiert. Nee,
2: ich habe auch immer gedacht, das ist eine ganz alte Erinnerung von mir, dass Schröder, dass wenn die Leute sich dann immer irgendwie über Schröder aufgeregt haben, dass das diese Metzgerei-Großhandel <lacht> da bei uns an der Saar ist. Und da habe ich nie verstanden, ach kommt der von da, ach, hat der damit was zu tun? War nicht der Fall. Ist das
1: der Sohn von dem
2: Metzger? <lacht> ja, gut, mit dem Bier und der Bockwurst passt's. Ja, ich hatte dann aber auch Angela Merkel seit meiner Einschulung als Bundeskanzlerin 2005 ja. Und dann, oh da war ich sogar sechs, Uhu. schon ganz weit kein Baby mehr und 2005 bis ja letztes Jahr, drittes Jahr im Studium, also eine ganze Bildungskarriere durch, ja. immer nur eine Frau als Kanzlerin gehabt und ich konnte mir auch lange Zeit gar nichts anderes vorstellen. Als Angela Merkel im Kanzleramt, man ja, ist abends auch ins Bett gegangen und hat gewusst, morgen steht die Welt noch. Zumindest war das mein, <lacht> mein Eindruck. Man hat halt immer gewusst, sie kriegt es noch irgendwie hin. Also mhm. es ist nicht immer der große Wurf, aber wenn sie jetzt in Europa irgendwas verhandelt hat, das fand ich auch immer interessant. Ich wusste, sie kam immer nach Hause mit, wir haben es irgendwie noch mal hingekriegt. Also <lacht> ja. irgendwie haben wir uns nochmal zusammengerauft und wenn dann Italien oder Spanien oder auch Frankreich, andere EU-Länder dann irgendwie schon den Kopf im Sand hatten und bei EU-Gipfeln irgendwelche auch Probleme mit Ungarn und sowas war, dann hat es am Ende ja doch noch immer irgendwie funktioniert. Und sie ist ja schon am Ende die Meisterin der Kompromisse gewesen.
1: Ja, also da fand ich auch den Beitrag von der Ursula von der Leyen in dem Zusammenhang ganz interessant, die gerade diese, diese Kompromissfähigkeit bei Angela Merkel sehr unterstrichen hat und vor allen Dingen auch geschildert hat jetzt von Zeiten der EU-Ratspräsidentschaft, die sie dann jetzt auch noch ein zweites Mal hatte mitbegleiten dürfen, wie sie da das... das Finanzierungsprogramm der EU noch gerade so sozusagen ausgehandelt hat und dann, ich meine die Formulierung war so, so ein Gura-Sprech gewesen, um drei Uhr nachts hätte sie dann erleichtert vor den Kameras gestanden, so wir haben es geschafft und wir haben das noch ausdiskutiert bekommen und da hat sich Ursula von der Leyen auch gern dran erinnert und auch andere Politiker und Vertreter aus anderen Bereichen, die hier unterstrichen hatten, dass sie eine kompromissfähige Person war in einer derartig pluralistischen Gesellschaft, die immer das eine oder das andere will. Und egal, was du machst, irgendwer wird immer unzufrieden damit sein. Aber du musst halt auch irgendwann zu einem Ergebnis kommen. Ne? Und da kann man sich natürlich fragen, ist das der einzig richtige Weg, den sie gegangen ist? Aber es ist zumindest mal ein Weg, den sie damit gegangen ist und ein Weg, der auch für Stabilität gesorgt hat, wie du gerade gesagt hast.
2: Es ist halt überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein Regierungschef in einem so modernen Land wie Deutschland, einem so wirtschaftsstarken und großen Land wie Deutschland, halt 16 Jahre an der Macht bleibt, das ist eher unwahrscheinlich. Das hat man sonst eher in China oder Russland, dass sich Regierungen <lacht> so lange halten. Aber in einer freien Demokratie muss man schon gut arbeiten, dass man viermal gewählt wird, und das ist dann schon beeindruckend. Mir ist immer bei Angela Merkel weniger so das politische Tagesgeschäft aufgefallen, sondern die Anekdoten, mhm. ähm, die man über sie erzählt.
1: Ja, wir schaffen das. Ihr meist zitierter Satz wahrscheinlich. Ja,
2: weniger das als so <lacht> Storys über sie ja. hinter den Kulissen. Mhm. Dass man gesagt hat von Journalisten, dass wenn die dann kommt, dass sie nicht arrogant ist. Also dass sie wirklich von ihrem Charakter würdevoll ist. Und mhm. auch menschlich. Mhm. Das finde ich sehr wichtig. Oder du hast es angesprochen mit den EU-Gipfeln. Ich habe das mal in einem Artikel gelesen vor ein paar Jahren, wo es dann hieß, ja bei irgendeinem Gipfel war es dann nachts soweit, dass sie dann endlich einen Kompromiss ausgehandelt haben und Angela Merkel ist dann danach direkt ins Hotel gefahren. Weil sie halt müde war. Mhm. Aber ihr, ich glaube es war Berlusconi damals, gegenüber hat dann so quasi den Erfolg von Angela Merkel für sich verbucht und hat das dann vor der Presse uminterpretiert, als wäre das so ein, ah, quasi ja. ein ein Verlust für sie. Und seitdem hat sie, also zumindest wurde das in ihrem Umfeld so gesagt, ist sie nie wieder nach einem Gipfel ins Hotel gefahren, ohne sich vorher vor der Presse zu äußern und das quasi in ihrem Sinne einzuordnen. Davon gibt es ganz viele Stories oder wie sie sitzen bleibt, während alle schon aufstehen wollen und sagt, wir müssen jetzt was finden. Ja. Und deswegen habe ich manchmal den Eindruck, dass auch besonders vor ihrem eigenen persönlichen Hintergrund, äh, sie war ja eigentlich nie geboren für die Politik so quasi. Es gibt Politiker, die kommen aus großen Familien, wo das schon lange so ist oder die sind dann, also sie war ganz unauffällig. Sie mhm. war ja bis 35 war sie ja nie aktiv und von jetzt auf gleich Bundestagsabgeordnete, Familienministerin, quasi von Helmut Kohl auch. Ja, gefördert und dann hat sie halt von ihm alles Mögliche über Macht gelernt und dass Helmut Kohl war jetzt wirklich einer, der damit umgehen konnte und der verstanden hat, was es heißt, erfolgreich zu sein, Politik zu betreiben und nach einer alten Schule, wenig prätentiös und sie hat das halt immer gelernt und ich habe den Eindruck, dass sie wirklich eine Frau ist, die dieselben Fehler nicht zweimal macht.
1: Thomas de Maizière, glaube ich, hat in seinem Beitrag auch geschildert, wie es ihr wichtig ist, im Zusammenhang mit ihrer Regierungsarbeit, dass ihre Regierungsarbeit viel darauf fußt, dass sie Telefonate führt mit jedem, ausführliche Telefonate, das auch genau strukturiert hatte. Wen sie, ruft sie zuerst an, wen ruft sie danach an, wen ruft sie danach nochmal an, um alles genau vorbereitet zu haben und wie sie auch SMS schreibt. Und da hat man halt auch irgendwo als Unterton noch gelesen, wie sehr sie aus einem vorherigen Fehler vielleicht, auch mal lernt. Da hat, hat er irgendwie gesagt, sie hat dann halt auch, wenn sie ihre SMS schreibt, das Vertrauen in die Person, dass die Person das halt auch nicht weitergibt. Und wenn die Person das mal nach außen weitergibt, dann ist die Person sozusagen bei ihr unten durch. So war so ein bisschen der Ton dahinter. Und ich glaube, wenn man so lange im Amt ist, dann muss man auch genau solche Dinge verstehen. Klar kann man sich mal einmal erlauben, dass da eine SMS nach draußen geht, vielleicht einmal, so geringfügig. Aber dann weiß man auch in Zukunft, dem schreibe ich keine SMS mehr mit gewissem Inhalten, damit die nicht nochmal nach draußen gehen. Und ich glaube, darin spiegelt sich auch diese Wohlüberlegtheit wieder, die sie so immer umgeben hat.
2: Sie war ja auch total unprätentiös. Also am Anfang war es ja, ich glaube, das Einzige, was sie sich erlaubt hat, war, Irgendwann zu sagen, ich mache mir mal eine neue Frisur, damit ich nicht wieder ausgelacht werde, weil das war ja, als sie dann 2004 oder wann das war, drei, eine andere Frisur hatte und da wurde es ja in der Presse verschrien, das ist ja bei Frauen immer so, bei Frauenpolitikern, dass die dann, je nachdem wie sie sich kleiden, beurteilt werden, das wird ja Männern nicht passieren, nicht in der normalen Form. Mit einem normalen
1: blauen oder schwarzen Anzug, ne? Mit
2: einem Anzug, der drei Nummern zu groß ist, aber das dann trotzdem keinen stört und sie hat sich ja wirklich auf das fokussiert, was sie ist, quasi das Amt und nicht mit wie viel Tamtam, -Tam, wie es jetzt ein US-Präsident machen würde mit dem großen Auftritt. <lacht> Erstmal
1: riesige Rallyes veranstalten, ja, wo man zugejubelt bekommt.
2: Also einfach nur pflichtbewusst die Arbeit gemacht und ganz stoisch. Sie hat sich ja nicht aus der Ruhe bringen lassen. Vielleicht innerlich ab und zu an, das ist ja ganz natürlich. Aber in der Konsequenz. Ist sie sich halt treu geblieben, ihre gute Vorbereitung, du hast das angesprochen, mit welche Struktur im Telefonat, mhm. wie gehe ich in ein Gespräch rein. Es hat auch jemand in dem Buch geschrieben, in seinem persönlichen Beitrag, dass sie sich vorher informiert, wo stehen jetzt Wahlen an, wer könnte mhm. unter welcher Predulie leiden, wer ist in die Enge getrieben, mhm. wem muss ich einen Erfolg anbieten, dass der zu Hause sagen kann, ich habe jetzt was für euch erreicht dass die Leute da nicht sagen, ja, die EU schon wieder. Also ja, sie die hat,
1: EU schon wieder. Ja, also
2: sie hat wirklich auf mhm. den Ausgleich hingearbeitet. Viele Leute haben das an ihr kritisiert, weil es ist ja keine großen Würfe und keine großen Ideen. Aber das war Angela Merkel ja eigentlich nie so wirklich. Man hat ja Anfang, als sie noch Parteivorsitzende und Oppositionsführerin war, hat man gedacht, ja, jetzt kommt die neue neoliberale Frau der CDU. Und es war ja nachher ganz anders. Mhm. Sie hat einfach ihre Politik getan, hat mhm. Auch in gewisser Weise verwaltet. Das ist teilweise auch ein Vorwurf, der ihr gemacht wird. Aber ich glaube, so große Sprünge, gerade in Deutschland mit diesem pluralen System, mit unterschiedlichsten Parteien und Regierungskonstellationen, da ist es nicht möglich, dass du die ganz großen Visionen an den Tag legst und erwartest, dass die nach zwei Jahren passieren. Aber ich glaube, dass ihre Art von Politik Deutschland vorangebracht hat und Europa zusammengehalten hat. Und wenn wir jetzt schauen, dass du auch am Anfang gesagt hast, dass sie Vorbild war für viele Frauen, zumindest hat das Annalena Baerbock ja geschrieben in genau, ihrem Beitrag. Genau, Annalena
1: Baerbock hat das so ähm, formuliert.
2: Dann war sie, glaube ich, eine, schon fast ein Unfall der Geschichte, aber ein sehr guter Unfall.
1: Ein Unfall der Geschichte? Ja,
2: weil nichts darauf hingedeutet hat. Mhm. Und dann war sie noch Physikerin. Das spiegelt sich auch in ihrer Arbeitshaltung wieder: ja. Fakten, Vorbereitung, Schauen, Empirie. Wir schauen mal, wie es wird und schauen und vergleichen dann. All das hat sie ja ausgemacht und war so ganz unterschiedlich von Politikern, die es vorher gab und auch nachher.
1: Thomas de Maizière hat relativ humorvoll angemerkt, dass sie immer mit einem mit einer gewissen Vorsicht an Juristen rangegangen sei, weil sie selbst halt von einem eher wissenschaftlichen Hintergrund käme und es ihr nicht so ganz passen würde, dass Juristen sich immer so gerne streiten und über jedes Thema fünf Juristen acht Meinungen, so nach dem Motto. Und das fand ich eigentlich eine ganz witzige Anmerkung an der Stelle auch. Ja, und du hast gerade Annalena Baerbock angesprochen. Sie hat ja auch zu dem Thema, dass Angela Merkel jetzt nicht die größte, Veränderungspolitik betrieben hat. Sie hat nie unbedingt gesagt, boah, jetzt müssen wir das hier, jetzt haben wir auf dem Tisch, jetzt wird das hier umgekrempelt sozusagen. Sie hat den Satz geschrieben, sie stand nicht an der Spitze der Veränderungen, sondern hat auf Veränderungen reagiert. Und das ist ja eben auch schon gesagt, das haben jetzt, einige haben das kritisiert, andere fanden es gut, andere haben eine neutrale Meinung dazu. Aber ich glaube, egal wie man es als Bundeskanzler macht, als Bundeskanzlerin macht. Es wird jeder immer dazu seine eigene Meinung haben und sagen, oh, das finde ich jetzt nicht so gut oder oh, das finde ich jetzt super gut. Und ich will das jetzt auch gar nicht großartig kommentieren, aber ich finde, das ist eigentlich auch ein interessanter Fakt, dass sie immer für eine gewisse Stabilität dadurch gesorgt hat, dass sie jetzt nicht immer eine Politik großer Veränderungen und großer Umwälzungen betrieben hat und dass sie auch eine gewisse Kompromissbereitschaft bewiesen hat, die, glaube ich, sogar für die EU und für die Arbeit der EU immer extrem wichtig war. Also, so hat das auch Macron geschildert, so also hat das die von der Leyen geschildert, dass das innerhalb des Machtgefüges und der widerstreitenden Interessen, die man ja doch in dieser wahrgewordenen Utopie-EU hat, dass sie da immer eine, eine kompromissbereite Rolle eingenommen hat, die dann auch dazu geführt hat, dass es, dass es weitergehen konnte im Endeffekt.
2: Ich habe bei Angela Merkel oft das Gefühl gehabt, dass sie ganz nach ihrem politischen Zielvater Helmut Kohl europäisch gehandelt hat. Also es gab ja für Helmut Kohl auch nichts Wichtigeres als die europäische Einheit, weil er ja selbst als Kind des Krieges gesehen hat, wozu Länder in der Lage sind, wenn sie sich mal nicht mehr vertragen. Und deswegen war das ihm ja immer eins quasi das Leitmotiv seiner politischen Karriere, oder seiner politischen Arbeit, zumindest als er dann später im Bund war, aber auch vorher schon als Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, dass dieser europäische Gedanke für ihn immer essentiell war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Angela Merkel das viel adaptiert hat von diversen Kontrahenten und Vorbildern und Vorgängern. Philipp Lahm hat gesagt, sie hat Platzhirsche verdrängt, die jetzt im Wald stehen. <lacht> genau. Der ein oder andere Platzhirsch ist wieder aus dem Wald zurückgekommen. Aber es war schon ihre Art, dann das große machu gehabe nicht zu fördern und dann eher durch stille, pragmatische Arbeit positiv aufzufallen. Und weniger dieses ganze Muskelgespiele und den großen Terz, das war nie ihr Ding.
1: Nochmal zurück zu Philipp Lahm, du hast ihn gerade erwähnt. Der hat für mich besonders hervorgestochen, weil der hat sich ein bisschen gelesen, wie das wie ein Kommentator eventuell ein Fußballspiel kommentieren würde. Also du hast gerade die Wendung mit den Platzhirschen wieder aufgegriffen, die er auch tatsächlich so niedergeschrieben hat, meine ich. Und wo er dann tatsächlich die Frau Angela Merkel zum einen wegen ihrer ruhigen Hand doch positiv hervorgehoben hat, aber zum anderen auch, weil sie sich einfach für Fußball interessiert hat <lacht> und einfach im Stadion da war. Und das zeigt für mich auch so ein bisschen, dass diese Frau dadurch, dass sie dann auch Personen aus verschiedensten Hintergründen ein Ohr geliehen hat, dass sie ihnen ehrliches Interesse entgegengebracht hat, dass man nicht nur Politik führen kann, indem man mit Politikern irgendwie ein Netzwerk strickt, sondern indem man auch gleichzeitig irgendwie mit Leuten aus verschiedensten Bereichen, aus Kultur, aus Sport, aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus Religion, also dass man mit denen halt auch Kontakt halten muss und denen zeigen muss, dass man sie sieht, dass man sich vielleicht auch mit ihren Erfolgen mitfreut. Juhu, wir sind Weltmeister so nach dem Motto, ne? Und das fand ich auch irgendwo ganz eindrucksvoll, dass hier tatsächlich auch ein Beitrag von Philipp Lahm mit drin war. Das hat mich überrascht ehrlich gesagt.
2: Ja, also wann war das WM, als wir gewonnen haben? Da kann ich mich noch an das Bild erinnern, wo sie in der Fußballkabine ist mit den ganzen Fußballern und da steht in ihrem, ich meine, das war ein rotes Sakko mit weißer Hose oder täusche ich mich da? Sophia guckt es gerade nach für alle, die hier nicht sehen können.
1: Ja, doch. Ich glaube, es war 2014. Okay,
2: das hat ja auch ein bisschen widergespiegelt, wie sie sich auch dem Sport öffnet, wie sie sich auch diesen gesellschaftlichen Events offen zeigt und genauso herausragend wie der Beitrag von Philipp Lahm oder der dich überrascht hat, mhm. fand ich, war der Beitrag von Papst Franziskus, der ja ja. jetzt auch nicht als jemand gilt, der in jedes Poesiealbum schreibt. Direkt, der auf, ja der direkt Seite, auf der ersten Seite, ein
1: einseitiger Beitrag von der Papst ist Franziskus. Ja,
2: und der ist ja auch eher selten, also er wäre die um im Fußballbild zu bleiben, bei panini Stickerheftchen er wäre die Briefmarke. Es gibt ihn nur ganz selten. Er ist
1: die Briefmarke? Ja, das
2: ist das, was du auf die erste Seite geklebt hast. Das was so glitzert. Aha. Gab es nicht oft. Und cool. so war mein Eindruck davon. Also wenn der Papst, das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, es quasi für diese Frau hinbekommt, einen Beitrag zu schreiben, dann ist das schon was ganz Besonderes. Und das ganze Buch ist auch eigentlich eine Geschichte, oder sind viele Geschichten von Menschen, die, auch wenn sie ihr nicht immer mit ihr einer Meinung waren, es sind ja auch viele Politiker, die ganz andere politische Parteien vertreten im Parlament. Ja, ja
1: es, sind, es sind drei grünen Politiker, die hier einen Beitrag dazu geschrieben haben. Und
2: selbst bei denen ist ihre Art und ihre Person positiv weggekommen. Obwohl man sagen könnte, ja, Grüne und CDU, das ist nicht, das ist keine natürliche Ehe. <lacht> keine ähm,
1: natürliche Ehe.
2: Ja, aber ihre Art zu handeln und ihr Charakter haben halt auf ganz viele unterschiedliche Menschen großen Eindruck gemacht und einen positiven Blick quasi erzeugt. Und das ist was Besonderes.
1: Das stimmt. Es ist sowieso was Besonderes, wenn man 16 Jahre in so einem Amt bleibt also wie du eben gesagt hast, sie hat deine komplette Schulzeit mitgeprägt, ja. bei mir hat sie sogar die Kindergartenzeit <lacht> mitgeprägt.
2: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt froh ist, einfach mal nichts mehr zu machen. Also ich kenne das in ja schon nach Ruhestand. der Klausurenphase, dass ich dann erstmal nochmal vier Wochen lang <lacht> Bildungsdetox brauche. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, 16 Jahre. Und das war ja nicht, sie ist ja nicht, vorher nicht aktiv gewesen. Sie war ja vorher noch fünf Jahre Oppositionsführerin man und wird Parteivorsitzende. Nicht, man wird
1: nicht einfach so Kanzlerin. Bundeskanzlerin. Nee.
2: Und dann nach 16 Jahre das durchzuhalten in einer Welt zu einer Zeit, wo nur Krisen sind. Und sie hat ja, sie ist auch bekannt gewesen als Krisenkanzlerin, weil sie die zwar jetzt nicht gelöst hat, weil man diese Krisen dieser Zeit nicht wirklich lösen kann mit einer Person. Dafür brauchst es schon so die halbe Menschheit. Aber sie hat sie wenigstens moderiert, dass es Deutschland nicht und der EU zum absoluten Nachteil gereicht wurde. Das ist schon beeindruckend. Aber ich hoffe, dass sie jetzt einfach einen ruhigen Lebensabend hat.
1: In aller Ruhe aufs Werk zurückblicken, sozusagen. Ja,
2: aber sie hat in einem Alter jetzt aufgehört, wo andere jetzt ins Kanzleramt eingestiegen sind. Also Olaf Scholz und Angela Merkel sind nicht, das ist kein großer Altersunterschied.
1: Wobei ich mich schon mal manchmal frage, ob sie nicht da zu Hause vom Fernseher sitzen und so denkt, oh, jetzt würde ich aber gern... <lacht> Uh. Denkst, denkst du? Ich weiß nicht. Ich meine, ich kenne sie persönlich ja nicht, aber...
2: Ich schon, aber... Ich kann ich mir
1: vorstellen, wenn man über längere Zeit hinweg in einem Amt war und über längere Zeit hinweg etwas gemacht hat, ist es ist bestimmt nicht einfach, einfach so zu sagen, so, ich lasse jetzt komplett davon los und ich denke überhaupt nicht mehr dran. Erst recht nicht, wenn es Weltgeschehen
0: mhm.
1: durch den Fernseher, durch das Radio, ja. durch die Zeitung, durch alles immer wieder in dein Haus hineinströmt. Also du kannst dich ja nicht einfach davor verbarrikadieren und kriegst nichts mehr davon ja, mit.
2: Ja, vielleicht macht sie das, vielleicht hat sie kein Fernseher sehr also, Sie <lacht> guckt nur noch Netflix-Dokus. <lacht> National Geographic guckt sie.
1: Netflix-Dokus von vor fünf Jahren.
2: <lacht> Aber sie telefonieren ja wohl. Zumindest hieß es das. Aber unabhängig vom politischen Tagesgeschäft haben wir jetzt ein Buch bekommen, über das wir sprechen konnten, das von einer ganz großen Frau handelt. Die hohe Kunst der Politik, die Ehre Angela Merkel, herausgegeben von Annette Schawan, erschienen im Herder Verlag. Es ist ein großes Lob, dass wir den verschiedensten Autoren dieses Buches aussprechen möchten und auch eine absolute Empfehlung, die Sophia und ich unseren Zuhörern gerne hoch. ans Ohr und an die Hand geben wollen. Und Sophia, du hast das letzte Wort.
1: Oh, ich habe das letzte Wort. Das überfordert mich gerade ein wenig. <lacht> nee, Quatsch. Ja, also du hast eigentlich alles das ist alles ganz gut zusammengefasst. Ich kann das Buch auch nur den Zuhörerinnen, dem geneigten Zuhörer sehr empfehlen. Wie gesagt, es ist ein buntes Potpourri an Beiträgen von verschiedensten Personen, die von verschiedensten Perspektiven, ob das die feministische Annalena Baerbock-Perspektive oder die Wir sind Weltmeister geworden und Angela Merkel hat uns zugejubelt, Perspektive von Philipp Lahm ist, aus verschiedensten Perspektiven ein Bild auf eine Frau auf 16 Jahre Regierungspolitik wirft und das, das ist schon hochspannend. Und damit würde ich vielleicht gerade zu deinem Interview mit der Annette Schawan überleiten. Ich freue mich schon drauf, da reinzuhören.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von politische Seiten. Dieses Mal haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Heute ist zu Gast Frau Annette Schawan. Sie war Bundesministerin für Bildung und hat ein ganzes Leben lang eigentlich Zeit im Dienste der Öffentlichkeit verbracht. Sie ist heute zu Gast, weil sie vor einiger Zeit ein Buch herausgebracht hat. Sie war Herausgeberin von einem Buch über Angela Merkel, die hohe Kunst der Politik, das sich mit der Ära Merkel beschäftigt. Und es ist eine Art Sammelband mit ganz vielen Eindrücken verschiedenster Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Und heute werden wir uns im Großen und im Kleinen darüber unterhalten und auch Frau Schawan etwas näher kennenlernen. Frau Schawan, schönen Dank, dass Sie heute da sind. Gerne. Wir fangen mal mit etwas Einfachem an, nämlich mit Ihnen und Ihrer Jugend, Ihrer Geschichte von Ihnen selbst aus. Können Sie uns etwas über Ihre Art erzählen, wie Sie aufgewachsen sind, wo Sie herkommen, wie Sie sich für Politik begeistern konnten?
0: Ich bin Rheinländerin, in Neuss aufgewachsen, eine Stadt etwa 30 Kilometer von Köln. Also wenn man weit weg ist, sagt man Großraum Köln. Von diesem rheinischen Katholizismus der 50er und 60er Jahre bin ich geprägt. Manche sagen, das ist ein liberaler Katholizismus. Rheinländer. Und Rheinländerinnen nennen das nicht liberal, aber vielleicht ist es eine Weise, den Glauben zu leben, der mit einer gewissen nicht nur Wertschätzung, sondern auch Großzügigkeit verbunden ist. Es gibt ja den rheinischen Satz, ich übersetze ihn mal ins Hochdeutsche, Leben und Leben lassen. Es war also immer eine aufgeschlossene Atmosphäre und auch eine aufgeschlossene religiöse Erziehung. Und dann habe ich Theologie studiert, weil ich dachte, ich will jetzt mal wissen, was da eigentlich dran ist. Es war noch etwas, das heute schon lange nicht mehr vorhanden ist, so ein ganz stimmiges katholisches Milieu. Alle waren irgendwie katholisch, es gab ein paar wenige Protestanten dazu, übrigens gehörte Hermann Gröhe dazu, wir kommen aus der gleichen Stadt. Wir waren im ersten JU-Kreisvorstand, ich war die Vorsitzende, er war Beisitzer. Da im Rheinland habe ich ein bisschen Kommunalpolitik gemacht, war im Stadtrat. Bin zu der Überzeugung gekommen, Kommunalpolitik ist nicht unterste Stufe der Politik, es ist das Fundament der politischen Kultur. Veränderungen, neue Entwicklungen gehen ganz oft von Städten und Gemeinden aus. So, und dann bin ich ins Werk, dem begabten Förderungswerk der Katholischen Kirche, der deutschen Bischöfe, eine wunderbare berufliche Phase weil verbunden mit der Arbeit mit jungen, engagierten, begabten Studierenden, Künstlerinnen und Künstlern, das war eine schöne Zeit. Und dann 1995 nach Baden-Württemberg, zehn Jahre Kultusministerin, 2005 dann nach Berlin, acht Jahre Bundesministerin für Bildung und Forschung. Das sage ich so mit der Betonung, weil der Schwerpunkt ist bei der Forschungspolitik, denn die 16 Länder, das wusste ich ja aus meiner Zeit als Kultusministerin, legen großen Wert darauf, dass der Bund sich in der Bildung diskret verhält, um das mal vorsichtig mhm. zu sagen, weil es ja die Kulturhoheit der Länder ist. Und dann schließlich Rom, heiliger Stuhl, wie die Weltkirche als Völkerrechtssubjekt mit dem Papst an der Spitze heißt. Diese Tätigkeit hat vieles nochmal abgerundet. Also ich kam aus kirchlichem Kontext, aus der Theologie und dann am Ende Botschafterin bei der Weltkirche zu sein. Da schließt sich ein Kreis. Da habe ich eine Ahnung davon bekommen, was das heißt. Weltkirche auf fünf Kontinenten präsent. Älteste Diplomatie der Welt. Und jetzt ein Papst, Papst Franziskus, der die Kirche noch einmal versucht zu bewegen, zu ermutigen, sich nicht andauernd mit sich selbst zu beschäftigen, sondern die Armen in den Blick zu nehmen, eine Kultur der Barmherzigkeit zu entwickeln, zu verstehen, dass Weltgemeinschaft mehr Verbindung, mehr Blick für die Armen, mehr Blick für die Peripherie, für die Ränder unserer Gesellschaften braucht. Und ich empfinde das so in diesen Wochen jetzt gerade, dass die Gefahren einer auseinanderbrechenden Welt doch groß sind und so ein spiritueller Impuls eines Papstes auch eine große politische Wirkung haben kann. So habe ich das da in Rom erlebt. Eine wunderbare Stadt, Rom ist einfach super und eine große spirituelle Ausstattungskraft dieses Papstes.
2: Sehen Sie denn Chancen, dass das Christentum quasi, in neudeutsch sagt man ja so schön, Revival, quasi eine Neuauflage erlebt? Wir haben ja gemerkt, die letzten Jahre und Jahrzehnte Bindungskraft der Kirchen in Deutschland und auch europaweit auch hat abgenommen. Und wir sehen, was das für Konsequenzen mit sich bringt, wenn Menschen keine Orientierung mehr bekommen wenn auch von einer höheren Ebene. Sehen Sie da eine Chance, dass sich der Trend nochmal umkehrt?
0: Interessant ist ja der Rückgang bei uns in Deutschland und Europa, Rückgang Kirchenmitglieder, Rückgang auch von kirchlichen Aktivitäten, von Präsenz in der Öffentlichkeit. Andererseits bis heute weltweit eine wachsende Zahl an Katholiken und Katholikinnen. Das heißt, es gibt Regionen in der Welt, da blüht und gedeiht die Kirche. Und schon deshalb denke ich, wir sind nicht wirklich in einer Niedergangsphase. Vordergründig ja, in unserem räumlichen Kontext, also in Europa. Sondern wir sind in einer Situation sehr verschiedener Entwicklungen, Ungleichzeitigkeit. Und ich bin total sicher, es wird Neues entstehen. Vieles von dem, was bei uns gerade verloren geht, war vielleicht auch Übergangsphase, war ja nie immer so. Und natürlich wünsche ich mir auch Neuauflage oder ich wünsche mir ein größeres Interesse auch der Kirche, bei uns und der Kirche insgesamt, an Zukunftsfragen. Wir haben neudeutsch an Innovationen. Die Überzeugung, dass Kirche, wie sie jetzt ist, nicht die einzige Möglichkeit von katholischer Kirche ist, Neues entdecken, das wird die Kirche auch müssen. Denn die vielen, die gehen, verlieren ja damit nicht automatisch ihren Glauben. Viele sagen ja auch, ich gehe aus der Kirche, mhm. aber nicht aus dem Christentum. Und auch diese Menschen sind eine große Aufgabe für die Kirche.
2: Auf jeden Fall. Sie sind, wenn ich das richtig recherchiert habe, 1995 in die vorderste Reihe der Landespolitik getreten als Bildungsministerin. Angela Merkel hat ja ihre ersten Schritte direkt mal auf der bundespolitischen Bühne getan. Das war ja direkt nach der Wiedervereinigung. Und damals dann auch im Kabinett von Helmut Kohl und auch frisch gewählt im Bundestag. Jetzt beschäftigt sich Ihr Buch ja naturgemäß mit der Ära von Angela Merkel. Und mich interessiert, wie Sie denn überhaupt Sie kennengelernt haben. Also Sie waren ja zwei Frauen im ungefähr gleichen Alter, politisch interessiert, in politischen Ämtern auch gebunden. Wie lernt man sich da kennen und wie entsteht die große Begeisterung für so eine besondere Frau?
0: Es war 1996, nach meiner Erinnerung, Bundesparteitag in Leipzig. Helmut Kohl hatte uns beide gebeten, auf diesem Parteitag zu sprechen, über die Erfahrungen mit der Wiedervereinigung. Merkel aus der Perspektive Ost, Schawan aus der Perspektive West. Denn Rheinland und Baden-Württemberg heißt ja, ich bin immer im äußersten Westen der Republik aufgewachsen. So, und wir hielten unsere Reden. Und abends saßen wir rechts und links von Helmut Kohl sozusagen. Da gibt es ja immer so einen Ehrentisch. Und er hat dann mit uns äh, gesprochen und hat äh, an irgendeiner Stelle gesagt, ihr beiden Frauen solltet euch verstehen. Und wir haben das damals nicht so richtig verstanden, was der jetzt eigentlich meint. Denn in der Tat, ich war, war gerade in der Landespolitik und kam ja erst sehr viel später nach Berlin. Und ich glaube, der Hintergrund war sehr klar, die Position von Helmut Kohl, Parteien müssen auch Wiedervereinigung nachvollziehen. Es geht nicht nur um die Wiedervereinigung des Landes, sondern es geht eben auch um die Prozesse der inneren Einheit, zu denen auch die Prozesse in den Parteien gehören. Und das ist ja für die CDU dann auch lange Zeit ein wichtiger Punkt gewesen. Zum einen diese Courage und Präsenz von Helmut Kohl in der Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung. Das ist ja eine ungeheuer anspruchsvolle Zeit gewesen. Und er mit seinen Erfahrungen, mit dem Vertrauen, das er bei den Staats- und Regierungschefs um uns herum genossen hat, ihm ist gelungen, wirklich auch das Vertrauen für dieses große Projekt Wiedervereinigung zu bekommen. Und dann eine Parteivorsitzende zu haben, zunächst Bundesministerin und später Parteivorsitzende, die gleichsam den Westen viel erklären konnte und viel deutlich gemacht hat, was die Menschen im Osten bewegt. Und wir wissen heute, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, dass eben innere Einheit nicht so einfach ist und dass es immer wieder zu Missverständnissen kommt, dass es immer wieder zu Situationen kommt, in denen sich die einen oder anderen benachteiligt fühlen. Ich erinnere mich, in Baden-Württemberg war es unmittelbar nach der Wiedervereinigung so, dass viele Schwaben gesagt haben, wieso muss da jetzt so viel Geld in den Osten? Und der Schwabe ist eigen, wenn es ums Geld geht. Also so der Eindruck, die kriegen jetzt die bessere Autobahn und die kriegen die bessere Infrastruktur und wir hocken auf unserem alten Zeug. Und wie wir wissen, Heute die ganz umgekehrte Entwicklung, dass in Ostdeutschland, in mancher Region, man das Gefühl hat, wir sind abgehängt. Bei uns spielt sich nichts mehr ab. Also innere Einheit ist ein großes Thema und Helmut Kohl hatte ein Gespür dafür. Und das war eigentlich der Beginn einer wechselseitigen Wahrnehmung. Dann waren wir zusammen im Bundesvorstand. Ich wurde stellvertretende Parteivorsitzende, 1998 noch mit dem Vorsitzenden Wolfgang Schäuble. Angela Merkel wurde Generalsekretärin und ab da haben wir eben gemeinsam und dann mit noch anderen guten Freunden. Thomas de Maizière gehört dazu, Ursula von der Leyen, Volker Kauder. Diese neue Phase, diese Ära Merkel, sind Sie angegangen. Nach der langen Kanzlerschaft Kohl und der rot-grünen Regierung nun uns vorzubereiten auf eine neue Bundesregierung.
2: Das hat ja, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, eigentlich hervorragend geklappt, dass Angela Merkel so lange an der Spitze der Bundesregierung stehen konnte und auch international so angesehen war. Da haben Sie auch bestimmt einen Anteil daran durch die gute Teamleistung, die die CDU ja nun mal ist als Volkspartei. Wir kommen vom eher Abstrakten der Politik noch mal ein kleines Stück weiter zum Glauben. Sie als studierte Theologin und auch als gläubige Katholikin, ehemalige Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Sie haben sich ja ganz bestimmt im Laufe ihres Lebens mit dem C beschäftigt, nehme ich einfach mal an. Und wir haben in den letzten Jahren gemerkt, die Diskussion schwappte hin und her, ist das C noch zeitgemäß? Meine Frage ist, wie definieren Sie denn eigentlich Christdemokratie? Was unterscheidet die Christdemokratie vielleicht vom klassischen Konservatismus oder Liberalkonservatismus, was ja häufig Menschen auch ein bisschen falsch verstehen und denken, Demokrat bedeutet eigentlich nur Arbeitsplätze und innere Sicherheit und der Rest machen die Roten. Wie sehen Sie das?
0: Ich bin davon überzeugt, dass Christdemokratie mehr und anderes ist. Es ist vor allem der Blick auf den Menschen. Zweitens ist es das Gespür für Versöhnung und dafür, gesellschaftliche Kräfte zusammenzuführen. Und drittens ist es auch verbunden mit Demut in der Politik. Ich will mal die drei Punkte ein bisschen näher erklären. Landläufig heißt es christliches Menschenbild. Ja, was heißt das? Das steht im ersten Grundsatzprogramm der CDU. Das heißt, wir bewerten Menschen nicht vor allem nach ihren Leistungen, nach Misslingen und Gelingen. Wir haben keinen Nützlichkeitsblick. Also sind Menschen nützlich, können wir sie für irgendwas einsetzen, sind sie erfolgversprechend, versprechen sie uns Erfolg. Sondern ganz simpel gesprochen, für den Christdemokraten ist jeder Mensch Geschöpf Gottes. Wenn ich das in einer etwas säkularen Sprache sagen will, dann sage ich, wir fühlen Verantwortung für Menschen. Wir sind davon überzeugt, dass es einen besonderen Blick auf den Menschen gibt. Und dieser besondere Blick auch etwas mit europäischer Kultur zu tun hat. In den Vatikanischen Museen, weil wir eben über Rom sprachen, gibt es ein Bild von Raphael die Schule von Athen, also alle Philosophen sind doch versammelt und, und in der Mitte stehen Platon und Aristoteles. Beide sind Schüler von Sokrates. Der eine Aristoteles zeigt auf die Erde, der andere Platon zeigt gen Himmel. Und das ist zutiefst Europa, dieses Zusammenspiel von Himmel und Erde, bis um beide Dimensionen Wissen, die Verankerung des Menschen, in den vielen verschiedenen Kontexten dieser Welt, das, was damit an Gestaltungskraft verbunden ist, aber auch die Hinordnung über das, auf das, was über den Menschen hinausweist. Das haben die Gründer der CDU aufgegriffen, nach den Kriegserfahrungen, nach den Erfahrungen mit einem Staat, der alles an sich gezogen hat, der alles bestimmen wollte, der eine unglaubliche Gewaltlawine über die Welt gebracht hat. Und sie wussten damals, wir brauchen eine ja, wenn man auch wenn man so will auch eine gedankliche Sicherung gegen solchen Wahnsinn. Und das war eine Zeit Ende der 40er und auch noch in den 50er Jahren, in denen man davon überzeugt war, das Christentum ist die stärkste Kraft gegen alles totalitäre. Auch das ist für Christdemokraten zentral bedeutsam, gegen alles totalitäre. Deshalb übrigens der Föderalismus in Deutschland. Deshalb diese starke Akzeptanz katholischer Soziallehre mit so Prinzipien wie kleine Einheit vor der großen Einheit, freier Träger vor dem Staat. Das heißt, es wurde eine Bundesrepublik Deutschland aufgebaut, in der Pluralität eine große Rolle spielt. Eben nicht nur staatlich und vor allem staatliche Kindergärten, sondern viele Kindergärten in freier Trägerschaft von Kommunen, von Verbänden, von Kirchen. Das Gleiche gilt für die Pflege, für Medizin, für Krankenhäuser. Das ist im Grunde eine der Bezug auf das C, der Bezug auf katholische Soziallehre war zugleich die Ermöglichung von Pluralität in einer Gesellschaft. Es bestimmt nicht einer oder eine Weltanschauung, sondern es gibt eine Vielfalt. Das Spiel der verschiedenen Freiheiten, wie Hannah Arendt das mal gesagt hat, das ist ein Lebenselixier für die junge Bundesrepublik gewesen. Und das hat sich bis heute positiv ausgewirkt. Und das ist jetzt wieder so wichtig, dass wir nicht, das hat die CDU ja immer mal getan, dann haben die einen gesagt, wir müssen konservativer werden, klarer und klare Kante und nicht immer so rumeiern. Und die anderen haben gesprochen vom moderner werden, ja, es gibt so Momente, wo man korrigiert, wo man überlegt, in welche Richtung geht es. Aber das macht nicht den Kern der CDU aus. Der Kern der CDU hat zu tun damit, dass die verschiedenen politischen Wurzeln des Konservativen, des Liberalen, des Sozialen zusammengefügt werden. Mit diesem neuen Blick auf den Menschen. Mit dem, was dann christliches Menschenbild genannt wird. Und daraus erwächst dann auch Demut in der Politik. Nicht paternalistisch vorzugehen, sondern wirklich zur Kenntnis zu nehmen, Menschen in all ihrer Verschiedenheit haben auch verschiedene Interessen, verschiedene Erwartungen an die Politik. Und so fand ich es interessant, dass Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ein Grüner in dem Buch schreibt, wenn moderne Christdemokraten ihre Grundüberzeugungen wirklich leben, sind sie eine Lebensversicherung für die Demokratie. Dass uns das ein Grüner sagt, ist ja erstaunlich. Aber damit ist eben auch gemeint, diese Verbindung von Wertschätzung für den Menschen, Demut in der Politik und der Überzeugung, Politik muss, muss zusammenführen, muss versöhnen, darf nicht zu Spaltungen in der Gesellschaft beitragen. Das macht für mich Christdemokratie besonders aus.
2: Vielen Dank. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, ein Buch herauszugeben, in dem ganz viele verschiedene Perspektiven über die Ära von Angela Merkel und ihre Charaktereigenschaften. Thomas de Misère hat das sehr gut beschrieben, er hat das ein bisschen analytisch gesagt. Es gab aber auch Autorinnen und Autoren, die haben den Bogen etwas breiter gespannt und Weltgeschichte ein bisschen erörtert. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das so zu tun? Und war es schwierig, so viele Menschen für dieses Projekt zu begeistern?
0: Es war zunächst die Idee des Verlages könnten sie nicht sowas machen. Ich habe nur kurz nachgedacht, habe 30 Leute angesprochen und alle 30 haben zugesagt. Das war schon mal interessant, weil oft, wer ein Sammelband macht, stellt ja fest, er spricht viele an, aber viele sagen auch ab. Hier haben wir alle zugesagt und die Idee war, nicht den Historikern vorzugreifen. Natürlich, das wird eine Reihe von Jahren dauern, eh die Historiker sich an die Arbeit machen, die Dokumente lesen, die Reden lesen und dann historisch analysieren. Nein, das können wir ja gar nicht, sondern es sollte gleichsam der Blick unmittelbar nach dem Ende sein. Der internationale Blick. Angela Merkel hat stark sich stark mit Afrika beschäftigt, Partnerschaft Europa-Afrika, deshalb die frühere liberianische Premierministerin, Europa ist schwer vorstellbar ohne deutsch-französische Partnerschaft, deshalb Macron. Dann Europa ist auch schwer vorstellbar ohne Weimarer Dreieck für uns, also deshalb Donald Tusk. Und so war die Frage der Auswahl, hing damit zusammen, was waren Prioritäten, was muss vorkommen. Und Andrea Riccardi, Italien, auch die Frage, wer waren die Gründungsmitglieder der Europäischen Union, und für was hat sich Angela Merkel auch in so einem spirituellen Kontext interessiert? Und Andrea Riccardi, er war mal kurzzeitig Minister in Italien, aber ist vor allen Dingen der Gründer von Sant'Egidio. Wenn Sie mich fragen nach der Zukunft der Kirche, dann verweise ich unter anderem auf eine solche Gruppe, Sant'Egidio International, Arbeit für den Frieden, für die Armen, das wird ganz wesentlich die Zukunft der Kirche prägen. Ja, die zweite Ebene war die der Zivilgesellschaft. Politik darf ja nicht eine eigene Blase sein. Das ist sie oft genug, aber eigentlich ist ja immer die Frage, wie wird denn Politik, wie wird eine Ära aus der Perspektive der Gesellschaft wahrgenommen? Der Kunst, der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft, besonderer Persönlichkeiten. Und so ist die Liste zustande gekommen. Wirtschaft, Familienunternehmer, Wissenschaft, alles Autoren und Autorinnen, die aus ihrer Perspektive auf diese Ära geschaut haben und eigentlich ganz schön den besonderen Politikstil, die Wirkungen Merkel'scher Politik für ihr Milieu beschrieben haben und natürlich war auch klar mit Marianne Wirtler und Freya Klier ist ganz wichtig auch noch einmal eine deutliche Stimme Deutschland mit vergleichbaren biografischen Erfahrungen, wie sie Angela Merkel gehabt hat, zu Wort kommen zu lassen. Und dann die eigentliche Parteipolitik. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte, dass eben die Vertreter und Vertreterinnen anderer Parteien, die da mitmachen, auch nochmal nicht nur auf die Ära Merkel, sondern damit verbunden auch stark auf die CDU schauen und uns nochmal den Spiegel vorhalten, was waren, was waren unsere Stärken in der Zeit, was waren Schwächen? Was wurde als Fehler wahrgenommen? Und was wird überparteilich gewertschätzt?
2: Sie haben vorhin die ehemalige Regierungschefin von Liberia angesprochen und in dem Kapitel, das diese Dame verfasst hat, ist die Erfahrung geschildert, wie sie Angela Merkel auf mehreren internationalen Ebenen begegnet ist, wie sie auch Angela Merkel bei ihrer Afrikareise ich glaube es waren die ersten drei Länder, die Frau Merkel damals besucht hat, Liberia war darunter und das war eine Frau, die sich auch mit Rat an die Bundeskanzlerin gerichtet hat und am Ende war die Konklusion, dass Frau Merkel ein großes Vorbild ist für junge Frauen oder Frauen jeden Alters, weil sie so vorbildlich quasi in ihrer Politik war, weil sie ein Wertefundament hatte und weil sie sich nicht von dem Macho-Gehabe irgendwelcher Männer, die sich gerne mal größer aufblasen, als sie eigentlich sind, verunsichern hat lassen. Würden Sie das bestätigen, dass Frau Merkel eine gewisse, ich nenne es mal, feministische Strahlkraft hatte, dass junge Frauen sie zukünftig auch als Vorbild sehen, dass kleine Mädchen auf die weiterführenden Schulen gehen und sagen, ich kann alles werden. Wenn eine Frau 16 Jahre lang die mächtigste Frau der Welt sein kann, dann kann ich auch Ärztin sein, dann kann ich auch Politikerin sein.
0: Ich bin davon überzeugt, dass Sie 16 Jahre genau dieses Selbstbewusstsein bei Mädchen und Frauen jeden Alters gestärkt haben. Ja, mein, Sie hat selbst ja nie viel davon gesprochen. Sie hat auch erst vor kurzem gesagt, na gut, wenn ihr meint, da bin ich halt eine Feministin, aber sie hat das ja nie unter feministischer Perspektive gesehen, sondern, sondern mehr so nach dem Motto, ja, so bin ich halt, aber diese Art, ein hohes Amt wahrzunehmen, ohne jedes Imponiergehabe, das war der neue Effekt für viele, zu sagen, jemand, der so ohne imposante Gesten auftritt und so viel bewirkt und so lange Politik macht, dann muss das ja ein mögliches Erfolgsrezept sein. Dann muss ich mich ja gar nicht aufblasen, wenn ich dieses oder jenes werden oder tun will. Und ich finde, das ist an vielen Stellen im Buch beschrieben. Es gehört so zu den roten Fäden in dem Buch, dass alle sagen, sie hat sich auch überhaupt nie verrückt machen lassen von Leuten, die meinten, immer ganz schnell Reaktionen erwarten zu müssen oder die diese... Öffentlichen Äußerungen, sie muss doch jetzt mal was sagen oder sie muss doch jetzt mal was tun. Sie hat geredet und gehandelt, wenn es soweit war. Und das glaube ich, auch diese Eigenständigkeit, sich nicht jagen lassen von der Öffentlichkeit, nicht sich in Entscheidungssituationen hineindrängen lassen, sondern zu signalisieren, ja, ja, es wird entschieden, aber es wird es entschieden, wenn wir die Dinge wirklich durchdacht haben als Regierung auch als Regierungschefin und wenn wir einigermaßen sicher sein können, dass das, was nun entschieden wird, auch tragfähig ist. Das ist eine Grundhaltung, die, glaube ich, für viele und auch ein Führungsstil, der für viele Frauen ermutigend ist.
2: Sie haben jetzt den Führungsstil von Frau Merkel angesprochen und Sie haben sie ja lange Zeit, quasi seit 1996, aus nächster Nähe erlebt. Was zeichnet denn Angela Merkel als Persönlichkeit aus, unabhängig vom Führungsstil, im Umgang mit Menschen.
0: Wertschätzung, Respekt, sie übersieht Menschen nicht, sie begrüßt nicht Menschen und hat schon die Augen beim Nächsten. Das, ist, das erlebt man ja oft im öffentlichen Leben, jemand geht von Person zu Person und gibt dem einen die Hand und guckt schon auf den Nächsten. Sie hat einen ausgesprochen wertschätzenden Umgang mit Menschen, übrigens auch mit Kabinettsmitgliedern, mit allen, egal man jetzt zur eigenen Partei oder zum Koalitionspartner gehörte, das spielt bei Angela Merkel keine Rolle. Und die ganze Art, in der sie agiert, Thomas de Maizière hat es in der Tat sehr schön beschrieben, da merkt man auch eine lange Zusammenarbeit. Und sie selbst hat ja auf diese Frage angesprochen, was sind was eigentlich ihre Quellen und wieso machen sie das so, wie sie es machen? Sie hat darauf oft mit dem Satz geantwortet, in der Ruhe liegt die Kraft, diese Unaufgeregtheit und eben mit diesem Satz ist ja auch verbunden, ich lasse mich nicht durch irgendwelche äußeren Erwartungen beschleunigen oder in die Versuchung bringen, die Dinge schneller zu machen, als es verantwortbar ist.
2: Ich habe, wenn ich die letzten Jahre die Bundeskanzlerin beobachtet habe und auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich habe mir, als Frau Merkel in den Ruhestand gegangen ist, direkt die ganzen Bücher, die rausgebracht wurden, gekauft. Die stehen jetzt noch zum Großteil im Regal. So viel Zeit hatte ich die letzten Monate dann doch nicht. Aber im Vergleich zu dem, was ich vorher schon über Helmut Kohl gelesen hatte, dass auch dieser Bundeskanzler immer mit, in Krisenzeiten mit den Beziehungen, die er zu anderen Menschen hatte, brillieren konnte. Dass seine Beziehung zu Margaret Thatcher, zu Bill Clinton, zu Ronald Reagan, zu George Bush Senior, das waren ja alles... Das wurde man in einem Interview so schön gesagt, dass er eine Geschichte erzählt hat von seiner Familie und von seiner Mutter. Und so konnte er Bill Clinton, obwohl der ja Demokrat war, für sich gewinnen und auf einer menschlichen Ebene Vertrauen schaffen. Ich hatte in den letzten Monaten und Jahren oft das Gefühl, dass durch Frau Merkels Art ein ganz ähnliches Muster erreicht werden kann. Eben, dass die Menschen wussten, woran sie sind bei Frau Merkel. Die Staats- und Regierungschefs hatten Vertrauen in sie. Und das ist meiner Meinung nach viel öfter wichtiger, als das bloße was auf dem Papier steht, was man an Macht hat, sondern es kommt darauf an, kann ich dem gegenüber vertrauen. Wie sehen Sie das?
0: Genau so ist meine Erfahrung auch aus den Beziehungen zu den Ministerkollegen. Was auf dem Papier steht, was wir in der Sache abhandeln, ist das eine. Uns das gelingt, wie uns das gelingt, hat ganz wesentlich damit zu tun, ob man, man einen Draht zueinander findet. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Angela Merkel war viele Jahre in den Regierungen von Helmut Kohl. Sie hat das ja miterlebt, diese Beziehungsfähigkeit, diese Fähigkeit, Vertrauen zu stiften, sich auf einer persönlichen Ebene zu begegnen. Dann lassen sich auch schwierige politische Situationen sehr viel besser angehen, als wenn man, man kann das auch in den Satz fassen, Politik ist nichts für Autisten. Sich für die Kollegen und Kolleginnen interessieren, auch selbst persönlich sein, von sich etwas preisgeben und nicht Gleichsam nur an der, an der Tagesordnung hängen. Ohne diese Fähigkeit hätte Helmut Kohl niemals die Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung so gestalten können, wie er das getan hat. Das ist für uns alle, die wir danach Verantwortung getragen haben, ein ganz wichtiges Erlebnis und Erfahrung gewesen, wie das gegangen ist. Und Angela Merkel war als seine Ministerin dabei und das war jetzt in den letzten Monaten ihrer Abzeit ganz deutlich, wie die internationalen Kollegen auch darüber gesprochen haben, dass diese Grundhaltung der Wertschätzung, des Respektes sie gespürt haben. Und dass das atmosphärisch zum Beispiel in diesen stundenlangen Sitzungen in Brüssel eine große Rolle spielt.
2: Das ist die, auf der einen Seite die Parallele, die ich zwischen Angela Merkel und Helmut Kohl gesehen habe. Aber mir ist auch aufgefallen, eine gewisse Parallele zu Konrad Adenauer. In ihrem Buch war an einer Stelle geschrieben ein Interview mit Günther Gauss ganz zu Beginn von Angela Merkels Regierungstätigkeit. Ich glaube, damals war sie Bundesfamilienministerin zu der Zeit oder Umweltministerin. 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 Und dann habe ich mir noch ein paar andere Günther Gauss Videos angeguckt. Die sind ja tollerweise alle aufgezeichnet. Das war damals mit Konrad Adenauer. Und da wurde Konrad Adenauer gefragt, wie er denn dazu steht, dass er zu dieser Zeit immer der große Vereinfacher genannt wurde. Und er hat gesagt, das empfindet er als großes Lob, denn man muss, ich zitiere jetzt, man muss die Dinge so tief sehen, dass sie einfach sind. Wenn man nur an der Oberfläche der Dinge bleibt, sind sie nicht einfach, aber wenn man in die Tiefe geht, dann sieht man das Wirkliche und das ist immer einfach. Ich habe den Eindruck gehabt bei Frau Merkel, auch weil man immer gesagt hat, sie denkt die Probleme vom Ende her, dass sich da eigentlich eine ganz ähnliche Geisteshaltung dahinter steckt. Ist das auch ihr Eindruck oder täusche ich mich da?
0: Ich bin davon überzeugt, dass diese Fähigkeit zur Führungskraft gehört, zur Führungsstärke gehört. Nehmen Sie den zigmal zitierten Satz, wir schaffen das. Für die einen eine große Ermutigung, für die anderen ein großes Ärgernis. Aber es steckte dahinter eine tiefe Pflichte, wichtige Botschaft. Ja, es ist alles total kompliziert. Und man kann jetzt eine Stunde reden über die Komplikationen auf allen möglichen Ebenen. Aber dahinter steht, dass wir das Potenzial haben, die Kraft haben, die Ressourcen haben, um diese komplexe Situation zu gestalten. Es ist das eine. Das Zweite ist immer stärker, aber es war eben auch schon die Erfahrung von Konrad Adenauer am Beginn der Bundesrepublik Deutschland, Politik braucht eine ermutigende Kommunikation. Damals gab es noch keine Handys und keine Podcasts, sondern sozusagen wenige Kommunikationskanäle, aber die mussten eben stimmen. Und den Bürgerinnen und Bürgern so ein Gespür zu geben für das, was eigentlich Kunst der Politik ausmacht. Was die da oben machen, bedeutet, eine Sprache sprechen, die verstanden werden kann. Und auch das verbindet Konrad Adenauer und Angela Merkel. Von beiden ist immer gesagt worden, sie sind keine großen Rhetoriker. Das mag sein, die hatten ja auch keinen Lehrstuhl für Rhetorik. Hm. Sondern sie sprechen so, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Chance haben, eine Ahnung von Politik zu bekommen, Vertrauen in die Politik zu gewinnen, einen Eindruck davon zu bekommen, wie da agiert wird und auch so ein Gefühl, die werden das schon gut machen. Und wir wissen, das ist die Grundlage für politischen Erfolg, dass Menschen... Den Eindruck gewinnen, ich kann dem vertrauen und wer in der Politik Vorlesungen hält, sich darum bemüht, jede komplexe Facette noch zu formulieren, der führt wahrscheinlich eher zur Verwirrung.
2: In ihrem Buch, das sie herausgegeben haben, kommt auch die damalige Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, die ja heute unsere Außenministerin ist, zu Wort. Und sie erzählt von den Schwierigkeiten, denen Angela Merkel in ihrer langen Karriere begegnet ist. Und es ist auch ein kleiner Seitenhieb an das, was man heute den Antenpakt nennt oder das, was man früher schon den Antenpakt genannt hat. Und in dieser Darstellung von westdeutschen, Männern, die die Macht quasi für sich gepokert haben oder für sich gepachtet haben, ist der Aufstieg einer Angela Merkel ja eigentlich sowas wie ein historischer Unfall. Aus ihrer Perspektive, aus der Perspektive von Teilnehmern des Antenpakts, ich nenne es jetzt mal so. Wie konnte es denn trotz allen, was dagegen gesprochen hat, dass eine Frau, eine protestantische Frau aus dem Osten, die überhaupt keinen christdemokratischen Stallgeruch hat, also nie Plakate gehängt hat oder in irgendwelchen Jungen Unionen unten saß, wie konnte es passieren, dass diese besondere Frau diese besondere Karriere gegen so viele Widerstände hat machen können?
0: Das muss ja mit viel strategischer Klugheit von Angela Merkel zu tun haben, mit dem festen Willen, das auch zu wollen, mit der Fähigkeit, sich nicht abschrecken zu lassen. Und so habe ich das auch erlebt. Natürlich gab es viele Vorbehalte. Wie soll das denn gehen? Die wird nie Kanzlerin. Nach 2002, nach der verlorenen Bundestagswahl, wurden dann manche schon empfänglicher für die neue Situation und haben gesagt, naja, wie, wieso eigentlich nicht? Und wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen. Und das ist ja die Erfahrung gewesen nach Adenauer, es war die Erfahrung nach Helmut Kohl, nach Langen. Kanzlerschaft muss die Partei die Fähigkeit haben, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und dafür eignen sich dann wahrscheinlich Typen, die noch gar nicht so bekannt sind, besser als die, wo jeder weiß, was kommt und die irgendwie natürlich alle auch noch mit der Vergangenheit zu tun haben. Die Mitglieder des Antenpaktes waren ja prägende Figuren in der CDU, keine Frage. Sie waren auch alle erfolgreich. Sie haben Karrieren gemacht. Und es war ja auch, auch im Antenpakt ohne Angela Merkel klar, es kann nur einer von uns Kanzler werden. Also die CDU hat dann 2004 auf 5 hin diesen Moment wirklich geschafft, das Neue in den Blick zu nehmen. Und nicht ständig den rückwärtsgewandten Blick, den Versuch, gleichsam die Vergangenheit in die Zukunft zu bringen. Sie hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und das war die Voraussetzung für den Erfolg, wirklich dann auch Reformen anzugehen, die niemand der CDU zugetraut hat.
2: Zum Beispiel? Abschaffung
0: der Wehrpflicht, Energiewende, neue Familienpolitik. Das war immer umstritten.
2: Mhm.
0: Es hat auch immer mal wieder Situationen gegeben, wo gesagt worden ist, das war vielleicht doch nicht richtig, das hätten wir doch anders machen müssen. Aber wenn man jetzt die drei Themen durchgeht, dann ist völlig klar, das war zutiefst vertrauensstärkend in der Gesellschaft. Also etwa die neue Familienpolitik, wo Ursula von der Leyen ja einen großen Anteil daran hat, die auch mit ihrer eigenen Biografie, sieben Kindern, eine vertrauenswürdige Person war. Die musste da nicht theoretisch drüber sprechen, mm -hmm. sondern die Leute haben ihr geglaubt und gesagt, die weiß, wovon sie spricht. Und sie hatte genau aufgegriffen, das, was in dieser Gesellschaft sich verändert hat. Und wir haben dann in den Gremien von CDU und CSU festgestellt, diejenigen, die selbst Großväter waren, haben von ihren Töchtern zu hören bekommen, wir wollen jetzt Veränderung. Wir wollen nicht mehr Familie oder Beruf. Wir wollen es miteinander verbinden. Wir sind studierte Frauen oder gut ausgebildete Frauen. Und jetzt könnt ihr uns doch nicht eine Politik liefern, wo wir uns entscheiden müssen zwischen Kindern und unserem Beruf. Also das kam auch noch dazu. So, so ein, das war ein Kaross Biografische Erfahrungen der älteren Männer in den Gremien eine entschiedene und authentische Familienministerin und das Gespür, gleichsam der Chefin, es ist Zeit für Veränderungen. Mhm. Und die Energiewende, natürlich wird die immer wieder diskutiert. Sie hat, davon bin ich überzeugt, in Deutschland und auch darüber hinaus dem Thema Nachhaltigkeit einen großen Schub gegeben. Sich klarzumachen, dass der Umgang mit den Ressourcen, so wie wir das betreiben, so nicht weitergeht. Mhm dass neue Wege gegangen werden müssen. Dass das einen großen Wert hat, natürlich auch einen Preis. Keine Frage, es gibt nichts ohne Preis. Aber wenn ich mal jetzt von der Forschungsseite her komme, dann war das die Chance für Innovation, große Chance für Innovation und auch die große Chance für Unternehmen, frühzeitig sich auf neue Wege zu begeben und neue Quellen zu erschließen.
2: Mich hat bei den verschiedenen Blickwinkeln, die wir in dem Buch gewinnen konnten, eine beeindruckt, weil es ein bisschen, es war unter den Vorhang geschaut. Thomas de Maizière hat nämlich Angela Merkels Regierungsstil, ihre Führungspersönlichkeit analysiert. Ich hatte mit meiner Kollegin Sophia auch schon mal Thomas de Maiziers Buch in einer jüngeren Podcast-Folge besprochen und mich hat das, was er in ihrem Buch geschrieben hat, sehr daran erinnert, wie seine Sicht vor zwei, drei Jahren schon auf Angela Merkel war. Er beschreibt sie als eine Frau, die unglaublich intelligent ist, die ein beeindruckendes Gedächtnis hat und ein Detailverständnis, von dem ich persönlich eigentlich nur träumen kann, das hätte ich auch gern. Und das in Kombination mit der Fähigkeit, enorm geduldig zu sein und nicht zu zucken, wenn andere schon bereit sind aufzustehen. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, dass das, was die Bundeskanzlerin leistet, eigentlich bisschen unmenschlich ist. Für das, was ein Mensch eigentlich zu leisten, körperlich bereit sein kann. Wie haben Sie das denn in Ihrer eigenen Karriere als Bundesministerin erlebt und wie blicken Sie auf Angela Merkel, was diese körperliche Beanspruchung und auch geistige Beanspruchung von Politikern angeht? Also wie darf man sich das denn vorstellen als Mensch, der da nicht mit drin ist?
0: Naja, man muss es schon mögen. Und man muss wissen, dass in ein politisches Amt geht, und das gilt für die Regierungschefs ganz besonders mit Haut und Haar darin aufgeht, sich nicht partiell zurückziehen kann. Das galt für alle Kanzler. Diejenigen, die die Zeit der deutschen Wiedervereinigung gestaltet haben, die erzählen aus diesen Jahren unglaublich interessante Geschichten, die aber auch sein Tag und Nacht immer wieder Situationen, die es ja noch nie vorher gab, da ist wahnsinnig geschuftet worden. Und so ist es in der Ära Merkel gewesen, ein Beispiel dafür, sind vor allen Dingen die Räte, die europäischen Räte, die ja Tag und Nacht sind. Und ja, jetzt in diesen Wochen erleben wir es beim neuen Bundeskanzler, der kaum, dass er angefangen hat, mit einem Krieg mitten in Europa zu tun hat. Also, dass wer in die Politik geht und wirklich an die Spitze kommt, muss wissen, die Zeit, in der ich da bin, wird mich mit allem beanspruchen, was mir an Kraft und Eigenschaften zur Verfügung steht. Ich kann nichts zurückhalten, alles wird beansprucht. Und immer wieder tauchen Situationen auf, bei denen am Anfang ganz viele sagen, ah, das geht ja überhaupt nicht und oder wie soll das denn gehen? Und es muss aber gehen, es muss ein Weg gefunden werden. Und wer sich da ein bisschen selbst raushalten will oder glaubt, er kommt ganz schnell zum Ziel, der wird dann auch rasch in der Politik frustriert sein.
2: Ich glaube, dass, nicht nur ich glaube, das ist in dem Buch auch öfter mal erwähnt worden, dass Angela Merkel ihre Kraft ja auch aus ihrem Glauben schöpft, dass sie als Protestantin. immer weiß, ich bin nicht die letzte Instanz und dass das auch ein Menschenbild ist, das gar nicht schädlich ist. Sigmar Gabriel hat in seinem Beitrag einen besonderen Blick auf das Verhältnis von Angela Merkels Verständnis von Christentum und Konservatismus gelegt. Ich lese die Stelle mal kurz vor. Für sie ist das Christliche im Namen ihrer Partei weit mehr als eine historische Reminiszenz oder schmückendes Beiwerk wo bei ihren konservativen Gegnern innerhalb der CDU das Christliche einen Unterfall des Konservativen darstellt, verhält es sich bei ihr umgekehrt. Für Angela Merkel ist das Konservative ein Unterfall des Christlichen. Wie darf man das verstehen?
0: Das ist letztlich der Bezug, oder das ist von jemandem, der auf die CDU schaut, diese Beobachtung. Da gibt es durchaus Politikerinnen und Politiker mit unterschiedlichen Perspektiven für sie in ihrem eigenen Selbstverständnis. Also es gibt diejenigen, die sagen, ich bin ein Konservativer. Mhm. Oder es gibt diejenigen, die sagen, ich bin liberal. Aber für Angela Merkel ist das C, ist die christliche Komponente, gleichsam die, auch die Klammer, die alles zusammenhält. Das hat Priorität. Die Frage von richtig und falsch, gut und böse entscheidet sich nicht daran, ob das besonders konservativ oder liberal ist, sondern ob es unserem Anspruch als Christen und Christinnen Rechnung trägt. Manchmal gibt es dann ja so Formulierungen wie, man kann nicht mit Barmherzigkeit Politik machen oder aus Barmherzigkeit Entscheidungen treffen. Naja, aus Barmherzigkeit Entscheidungen treffen, das kann schon problematisch sein, aber Politik ohne Barmherzigkeit ist Zynismus. Mhm. So ist die Priorität eben klar und ich glaube, dass das für die Identität der Partei, für die Frage nach den Kraftquellen der Partei total wichtig ist. Natürlich begegnen wir im Moment, wenn es um das C geht, vor allem Schwierigkeiten. Die Zahl der Kirchenmitglieder geht zurück. Das Vertrauen in die Kirchen ist stark reduziert. Die Präsenz des Christlichen im Öffentlichen ist für viele vielleicht noch kulturell, aber, aber nicht wirklich spirituell interessant. Aber das ändert alles nichts daran, dass jede Generation wieder ihre Sprache finden muss. Die Sprache der Zeit, in der klar wird, mit den alten Ideologien ist politische Kultur heute eigentlich nicht mehr zu gestalten. Und dieser eben wie ich es in meiner Sprache sage, besonderer Blick auf den Menschen, der macht das, das Plus aus. Damit können wir den Punkt beschreiben, aus dem heraus wir bestimmte Politikfelder beschreiben. Das ist zum Beispiel in der Bildungspolitik eine ganz wichtige Geschichte. Was gehört für uns zur Bildung? Was ist uns in schulischer Erziehung wichtig? Es reden jetzt alle von Digitalisierung. Die ist total wichtig, auch in der Schule. Aber wenn ich so ein Verständnis von Menschen entwickle, mit all seinen Fähigkeiten, Kreativität, wenn ich sage, Bildung und Erziehung sind eigentlich Begleitung auf so einem lebenslangen Weg der, ja, auch der Emanzipation, dann wird neben der Digitalisierung Musik, Kunst, Literatur, Kreativität Genauso wichtig, dann sind wir jetzt eigentlich gerade in einer Situation, in der es fast eine Bildungsrevolution geben müsste, um dem Rechnung zu tragen, was wir vom Menschen denken. Dass das nicht ein Rädchen in einem Riesengetriebe ist, dass das Ergebnis von Bildung nicht ist, einen nützlichen Menschen zu haben, den ich überall einsetzen kann, sondern einen Menschen, der sich selbst auf die Spur kommt, der Spaß am Lernen gefunden hat, neugierig ist und und so seine eigene, lebenslange Bildungsgeschichte
2: aufrollt. Sie haben die Bundeskanzlerin ja, man kann ja schon sagen, jahrzehntelang aus nächster Nähe beobachten können. Und man hat in ihrer Kanzlerschaft ja immer gemerkt, kaum ist die eine Krise bewältigt, es hat sich direkt schon die nächste angebahnt, global, europäisch und manchmal auch im Land. Dann ist man ja bei großen Herausforderungen oft vor der Entscheidung, zerbreche ich daran oder wachse ich über mich hinaus. Ich hatte bei Frau Merkel immer das Gefühl, immer wenn man dachte, das kann ja unmöglich jetzt ein Mensch auch noch alles regeln, dann hat sie es trotzdem geschafft. Wie erklären Sie sich das, dass man in so schwierigen Zeiten immer noch über sich hinaus wachsen konnte?
0: Es gibt ja diesen landläufigen Satz, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Vielleicht wächst er auch mit der Bewältigung von Krisen. Und so haben wir in dieser Ära Merkel bereits das sehen können, was sich nun jetzt ja auch fortsetzt. Politik, Bundespolitik, internationale Politik ist nicht vor allen Dingen die Verwirklichung dessen, was ich mir vorgenommen habe, sondern der Umgang mit dem Unvorhergesehenen. Das waren übrigens dann auch nochmal zurückgeblickt bei Helmut Kohl, die Wiedervereinigung, auch völlig unvorhergesehen. Es waren in der Ära Merkel die Krisen, und es ist jetzt der Krieg. Das ist vermutlich eine der wichtigsten Fähigkeiten in der Politik. Sich vom Unvorhergesehenen nicht aus der Bahn werfen lassen und da nicht den Eindruck erwecken, hier wird mir das ganze Programm durcheinander gemacht. Wir haben ja immer schöne Programme gehabt, hm. wir hatten Koalitionsverträge und dann kommt irgendwie alles ganz anders. Und verschiebt das andere verschiebt die Prioritäten total und das ist jetzt wieder so. Und die zweite zentrale Fähigkeit ist, den Kairos zu entdecken. Alles, was in der Politik zu früh oder zu spät kommt, kann wirkungslos bleiben oder gilt als Störung. Für eine Reform, für eine Veränderung, für Entscheidungen braucht es die richtige Situation. Das, glaube ich, war gerade in der, oder den richtigen Zeitpunkt. Und das war gerade eine wichtige Fähigkeit in der Zeit der Krisen. Ja.
2: Meine letzte Frage in diesem Interview noch mal ein bisschen als Resümee auch von Ihrem persönlichen Standpunkt aus. Was verbinden Sie denn, Sie als Annette Schawan, mit Angela Merkel und der Ära, die Sie geprägt hat?
0: Ich verbinde mit Angela Merkel als Regierungschefin in dieser Ära ein Deutschland, das sich geöffnet hat, weltläufiger geworden ist, bereit zu reformen, die gerade der CDU und einer Parteivorsitzenden der CDU schwerlich zugetraut wurden. Ich verbinde damit ein, ein menschliches Verständnis von Politik, Blick für den Menschen, für Verbindung, Versöhnung, Dialog und die damit verbundene ja, Geduld auch in der politischen Kultur, die hat sich ja dann auch auf andere übertragen. Und ich verbinde schließlich damit ein Deutschland, das international eine Rolle gespielt hat. Friedenstiftend, menschlich und barmherzig und klug im Umgang mit Flüchtlingen und Menschen, die sich schwer tun. Und immer wieder in der CDU die Fähigkeit, die Dinge auf den Punkt der Christdemokratie zu bringen. Also eine Antwort ist nicht richtig, weil sie konservativ oder liberal oder sozial ist, sondern weil sie dem Zusammenspiel der Kräfte in der Christdemokratie des 21. Jahrhunderts Rechnung trägt.
2: Frau Schawan, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gern geschehen.
1: So, das war jetzt das Interview von Tim mit der Annette Schawan. Ich hoffe, es war für euch sehr interessant. Ich persönlich fand das Interview sehr spannend, nochmal zu hören, aus dieser doch recht ausführlichen Perspektive heraus. Also vielen Dank, Tim, für das Interview. <lacht> vielen Dank an Annette Schawan, dass Sie sich die Zeit für uns genommen habt. Und ja, jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, wir haben eine E-Mail, an die eure Anfragen, Interessen, Sorgen, Wünsche, Nöte, Buchempfehlungen für unseren Podcast gerne richten könnt. Das wäre podcast.unionstiftung.de. Und ansonsten würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, unseren Newsletter abonniert oder dergleichen. Da bekommt ihr es nämlich auch immer mit, wenn eine neue Podcast-Folge kommt. Hast du dem noch was hinzuzufügen, Tim? Nein. Nein. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Das war Politische
0: Seiten. Ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz. Unionstiftung.de